0: Schauen Sie, wie wir weg sind, da sind schon aus Dachau die versiegelten Särge rausgekommen. Ja, 34. 34 ja?
1: 49 Menschen. 49 bewegende Geschichten Ein Stück Deutschland Der Podcast Moin Moin Corinna, wie geht's Guten dir? Guten Morgen,
2: mir geht's super gut. Guten Morgen Carsten, jetzt vor der Arbeit. Herzlich willkommen bei Ein Stück Deutschland, sage ich an alle, die uns zuhören. Ich bin ein bisschen stolz. Du auch? Heute ist die 14. Folge.
1: Ja, ich finde es. ich bin natürlich auch stolz, ähm, wobei wir ja auch, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, wann immer sich, weil ich mich immer frage, ist das gut, was wir machen, gefällt das den Menschen? Ähm, und was kann man besser machen? Und so weiter und so fort. Also so ein bisschen Zweifel gibt es da auch immer, aber natürlich bin ich sehr stolz, dass heute schon die 14. Folge ja, aufgenommen wird. Deshalb.
2: Ja, ich frage mich das auch tatsächlich nach jedem Mal, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. War das gut? Habe hab ich irgendwelchen Blödsinn geredet? Das ja, also ist, glaube ich, normal.
1: Ja, gut ist ja die Frage sozusagen, weil das so ein großes Thema ist ne? und weil auch ja, so viele Experten ja. existieren und ob wir dann ähm, immer alles richtig sagen. So das ist die Frage. Also das, ist das Du
2: meinst auch historisch, ne? Ja, ob denn, das genau. alles stimmt und so. Genau. Ja, genau. Das ist absolut. das Gut oder
1: Schlecht, was ich meine. Und ähm, ja. ja. Naja. Für alle diejenigen, die jetzt quer einsteigen in unserem Podcast, mein Name ist Carsten Janz, ich bin Journalist und Autor und am anderen Mikrofon sitzt Corinna Belo.
2: Ja, genau, und ich, auch ich bin Journalistin und die Autorin von Ein Stück Deutschland und Carsten und ich, also du und ich, wir kennen uns ja von der Arbeit beim NDR Schleswig-Holstein und ich muss das jetzt einfach mal so sagen, Carsten, du bist ja im Grunde verantwortlich dafür, dass wir diesen Podcast überhaupt machen.
1: Ja, höre ich sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, na, was heißt verantwortlich? Du hast mir irgendwann von, von deinem Projekt erzählt, von Ein Stück Deutschland, das Buch mal mitgegeben, was du geschrieben hattest und dann ähm, habe ich ja prinzipiell gesagt, dass, dass das Projekt nicht nur ein Buch bleiben kann. Das war natürlich, das habe ich schon gesagt. Und äh, dann hast du, und dann habe ich motiviert, dass wir die Homepage gemeinsam bauen. Und danach hast du irgendwann mir verraten, dass du diese ganzen Interview-Schnipsel noch irgendwo auf dem Dachboden hast. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir doch da einen Podcast draus machen, weil diese Gelegenheit, ja, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu hören, das ist natürlich einmalig und. Ja, ja, also was, ich hab ich Das Ding
2: ist auch mir, mir persönlich, also ist es auch, für mich ist es auch ganz, ganz, ganz toll, diese Interviews jetzt vorzubereiten, für diesen Podcast, diese Leute wieder zu hören, da wieder so richtig tief einzusteigen. Und das versuchen wir ja auch mit dem Podcast, also das zu transportieren, dass man über diese Interviews eben in diese Zeit auch zurückreisen kann, eigentlich, um Einiges, was damals eben passiert ist in Deutschland, besser zu verstehen, also ja. geschichtlich irgendwie zu verstehen, sich da einzufühlen und ich glaube, dass das über diese persönliche Schiene, über diese Zeitzeuginnen und Zeitzeugen irgendwie, also für mich zumindest ganz gut gelingt. Ich
3: hoffe, gelingt dass das Klingt auf jeden Fall besser,
1: als wenn es, wenn es ähm, einfach so trocken in irgendwelchen Schulbüchern steht, glaube ich. Das ist, das ist ja, eben, genau. Ja, und ähm, diesen, diesen Einblick zu bekommen, der ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in Zeiten, in denen immer mehr Zeitzeuginnen und Zeitzeugen eben leider nicht mehr da sind ähm, und von uns gehen. Deshalb ist es wichtig, das aufzubewahren, sage ich mal, und dann auch darzustellen, das würde ich, würd ich sagen, ja.
2: Ja, so also zugänglich zu machen, ne?
1: Genau, ja. Ja, heute, ähm, wir haben ja schon in der letzten, in der vergangenen Folge den gesprochenen Text veröffentlicht, Cecilia Paschkes, das ist ähm, die Person, um die es heute gehen wird. Sie ist aber geborene Cecilie Brandl, man hört also raus, ein bayerisches Madel Hätte sie werden können, ist sie aber nicht. Geboren am 8. Mai 1920 in München.
2: Und als ich sie getroffen habe, war sie 84 Jahre alt? Und seit einigen Jahren auch an Parkinson erkrankt. Damals lebte sie schon ein paar Jahre im Ogarirsch, in San Miguel.
0: Und hier ist schon mal ein erster Höreindruck. Ich habe ja nicht gedacht, dass ich mal hier meine alten Tage verbringen werde. Aber nachdem ich Parkinson bekam, wollte mein Mann dann, wie man sagt, dann, dass mir keine Last für... Die Töchter, oder was, sie nicht finanziell, sondern an und für sich nicht. Und dann, jetzt bin ich seit sechseinhalb Jahren hier. Und fühlen Sie sich
2: wohl?
0: Ja. Mein Mann ist vor drei Jahren gestorben, leider. Nicht? Sind wir waren zusammen. Ja. Haben wir auch zusammen eine Wohnung gehabt? Eine? Wohnung gehabt? Hier, ja. Wir haben das gemeinsame Zimmer, das 601, das ist sehr groß, das ist eines der größten.
1: Ja, für die, die es vielleicht nicht wissen, das Oga Irsch ist das Altenheim der deutschsprechenden Jüdinnen und Juden Argentiniens, sozusagen der zentrale Ort dieses dieses Projektes, ein Stück Deutschland, Namensgeberin sozusagen. Und ich habe gelernt, es muss eben Oga Irsch ausgesprochen werden und eben nicht Hoga Hirsch.
2: Genau, ich habe mir das auch nochmal ganz wichtig von meiner Schwiegermutter genau vorsprechen lassen, weil das wirklich nicht leicht ist, das richtig auszusprechen. Wir versuchen es für alle die, die vielleicht aus Argentinien kommen und genau wissen, wie es ist. Bitte seht es uns nach, wenn wir die Worte nicht ganz 100 Prozent korrekt aussprechen.
1: Cecile Paschkes, als du sie 2004 getroffen hast, hatte sie schon seit ein paar Jahren Parkinson. Das hattest du, war ja auch gerade schon ein Thema. Das ist wichtig zu wissen, finde ich. Das Interview ist dir deshalb nämlich nicht so ganz leicht gefallen. Das hört man vielleicht auch ein bisschen umso schöner, dass sie es eben trotzdem mitgemacht hat.
2: Ja, absolut. Das hat mich auch damals schon sehr berührt, dass sie äh, ja offensichtlich unbedingt ihre Geschichte erzählen wollte. Und ihre Geschichte ist auch wieder ganz anders als alle anderen, die wir hier bisher vorgestellt haben. Das ist ganz klar, alle Lebensgeschichten sind ja unterschiedlich. Und ihre geht auch schon ganz anders
0: los. Ich bin schon 1924 hergekommen nach Argentinien mit meinen Eltern, weil es meinem Vater wie man sagt, nicht ganz gefallen hat mir. Und dann sind wir 1929, wie die Sache mit Irrigogen begann, dann sind wir wieder zurück nach Deutschland, nach München. Weil meine Großeltern haben mir gesagt, drüben wir jetzt so gut und sie haben uns so lange nicht gesehen und wir sollen zurück. Dann sind wir zurück.
1: Ja, okay, ich denke, hier musst du ein bisschen was erklären.
2: Genau, Hippolito Irigoyen, das äh, muss ich natürlich auch erstmal recherchieren. Ähm, der war, nachdem er sich zwischen 1916 und 1922 schon mal als, äh, also schon einmal Staatspräsident Argentiniens war, 1928 wieder an die Macht gekommen. Der Vater von Cecilie war Gegner seiner Politik, hat man ja rausgehört. Idigogin äh, gehörte nämlich der radikalen Partei an. Das war eine, wie der Name schon sagt, ziemlich radikale Oppositionsbewegung zum traditionellen politischen Herrschaftssystem der Landoligarchie. Ähm, klingt schon sehr konservativ, würde ich sagen. 1930 äh, wurde er dann durch einen Militärputsch gestürzt. Und ich würde fast sagen, hätte die Familie Brandl das gewusst, wären die vielleicht gar nicht gegangen, Also wären sie in Argentinien geblieben, vermutlich.
1: Ja, sie geht aber eben nicht nur aus politischen Gründen zurück nach München vorher, sondern auch, weil die Großeltern Sehnsucht nach den Kindern und nach der Enkeltochter haben. Die preisen Deutschland, wie wir gehört haben, an. Wir haben das Jahr 1928 vor dem Börsencrash und der Weltwirtschaftskrise. Und 1929 geht die Familie dann zurück nach München eben.
2: So und hier wollten wir genauer wissen, in was für eine politische Stimmung Familie Brandl da zurückkommt.
1: Für diese und auch die nächsten Folgen haben wir deshalb ein Interview mit der Historikerin Dr. Gabriele Hammermann geführt. Sie ist Leiterin der KZ Gedenkstätte in Dachau und hat sich umfassend mit dem Nationalsozialismus beschäftigt und eben auch mit den politischen und gesellschaftlichen Umständen in Bayern.
2: Genau, hier durften sich die rechtsradikalen Gruppierungen nämlich tatsächlich äh, auch zu der Zeit noch treffen, anders als im Rest der Weimarer Republik, wo sie nach den Morden am amtierenden Außenminister Walter Rathenau am 24. Juni 1922, dem Mordversuch am ersten Ministerpräsidenten der Weimarer Republik Philipp Scheidemann und weiteren politischen Morden an Sozialdemokraten nämlich verboten wurden.
1: Und eine, eine frühe Hochburg der Nazis war Coburg, Nürnberg und München aber auch, sowieso. und hat im Gespräch mit Dr. Hammermann interessiert, wie die Stimmung in Bayern und in München war, als Familie Brandl 1929 hier ankam.
3: Ja, ich glaube, nach der Weltwirtschaftskrise 1929-30 herrschte in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung, also auch in Bayern und in München, eine sehr, sehr düstere Stimmung. Also es machte sich Enttäuschung äh, breit, äh, Verzweiflung und Wut. Die Wirtschaftskrise hatte dazu geführt, dass nämlich äh, Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos wurden und sie erhielten überhaupt keine oder kaum äh, finanzielle Unterstützung. Das heißt, auch viele mussten regelrecht hungern. Und ähm, viele Deutsche trauten den Regierungen nicht zu, dass sie diese doch wirklich ausgesprochen existenzielle Krise bewältigen würden. Und ähm, auch in Bayern verschärfte diese äh, Weltwirtschaftskrise die sozialen Gegensätze. Die wirtschaftliche Katastrophe hat dann eben auch antidemokratische Strömungen begünstigt. Sowohl die Nationalsozialisten als auch die Kommunisten haben sich in dieser Situation mehr oder weniger als Retter in der Not äh, dargestellt und fanden damit in der Bevölkerung zunehmend Gehör. Wir müssen uns vor Augen führen, dass die nationale sozialistische deutsche ähm, Arbeiterpartei, ähm, NSDAP, äh, bis zu der Wirtschaftskrise relativ unbedeutend war. Also sie hat bei den äh, Reichstagswahlen im Mai 1928 lediglich äh, 2,6 Prozent der Stimmen erhalten. Also sie war eine kleine rechtsradikale Partei.
1: Als Brandels aber angekommen sind, sind die Nationalsozialisten ja schon seit einigen Jahren sehr aktiv, auch wenn es eben so eine kleine Partei ist. Gerade in München. München war die sogenannte Hauptstadt der Bewegung. Hier wird der Völkische Beobachter zum Beispiel aufgelegt, dieses nationalsozialistische Propagandaorgan. Ein antijüdisches und antikommunistisches Hetzblatt und am 1. Januar erscheint, zum ersten äh, erscheint der zum ersten Mal in einer Berliner Ausgabe.
2: Genau, in dem Zusammenhang habe ich dann äh, Dr. Hammermann äh, gefragt, inwiefern die Nationalsozialisten in dieser Zeit in ihren Veranstaltungen schon offen judenfeindlich aufgetreten sind.
3: Ja, absolut. Also die äh, Nationalsozialisten, die sind höchst aggressiv und ähm, auch sehr, sehr gewalttätig aufgetreten. Die sind von Anfang an äh, gewalttätig gegen politische Gegner vorgegangen, vor allen Dingen gegen die KPD, gegen die SPD und Juden haben sie ihre Kampfansagen in Bayern vor allen Dingen gerichtet. Sie haben Parteiversammlungen oder politische Veranstaltungen, Wahlkampfveranstaltungen durch massive Gewalt gestört, was zu Verletzten auf beiden Seiten führte, zu Zerstörungen der Versammlungsräume. Diese sogenannten Saalschlachten und der Kampf auf den Straßen zwischen der extremen Linken, also der KPD und den Nationalsozialisten und ähm, sagen wir mal diese zur Schau gestellte militante Männlichkeit, die führte im, vor allen Dingen in der Endphase der Weimarer Republik, als sich die ähm, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen als diese äh, zunehmend fragiler wurden, zu einer Destabilisierung der äh, noch jungen Demokratie.
1: Ja, und in dieser politischen Stimmung musste sich Familie Brandl jetzt also wieder in Deutschland einleben. Wurde das, Corinna, damals in der Familie diskutiert?
2: Ja, das war, weiß ich leider nicht. Das habe ich sie nicht gefragt. Und ähm, das war damals irgendwie nicht so mein Fokus. Davon hat Frau Paschke dann eben auch nichts erzählt. Aber ich gehe tatsächlich, ich gehe davon aus, wahrscheinlich, sicherlich. Der Vater war ja ein politischer Mensch. Und... Im Zweifel hat sie es natürlich auch nicht mitbekommen. Die Eltern werden sie davor auch geschützt haben. Schätze ich, sie war ja noch ganz klein. Und ich habe mal geguckt, was sonst, also was 1929 sonst noch so los war im Deutschen Reich. Hat mich einfach interessiert. Ich denke, ich guck mal, was ich so finde. Am, er am 7. März 1929 kommt es zur sogenannten Blutnacht von Wörden. Klingt super brutal, war es auch. Da ähm, hat es ähm, auf dem Land einen Zusammenstoß zwischen NSDAP und KPD gegeben. Und zwei Nazis und ein Kommunist sind dabei sogar umgekommen.
1: ja Das war tatsächlich sogar bei uns hier um die Ecke in Dithmarschen, also nördlich von Hamburg. Da wollte die dortige SA eine Propagandawoche veranstalten. Das hat die Leute von der KPD natürlich massiv pro, äh, provoziert. Und das ist zwar maximal weit weg von München, interessant ist daran aber, dass die Nazis diesen tödlichen Zusammenstoß mit dem politischen Gegner total propagandistisch ausgeschlachtet haben, sodass der Vorfall eben auch überregional bekannt wurde.
2: Genau, aber ob Familie Brandl das dann jetzt in diesem Fall speziell mitbekommen hat, äh, keine Ahnung. Wenn es in den Zeitungen gestanden hat also oder die NSDAP es auch propagandistisch genutzt hat, dann ist es natürlich auch möglich.
1: Ja, aber wenn... Dann war es zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht alarmierend genug für, für sie. Es war ja noch nicht abzusehen, dass die Nazis an die Macht kommen würden. Aber wir können festhalten, 1929 ist schon ein krasses Jahr und nur vier Jahre später kommen die National Nationalsozialisten dann eben an die Macht.
2: Ja, lass uns mal kurz zusammenfassen, finde ich an dieser Stelle, wie die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind. Das finde ich nämlich irgendwie wichtig, weil ja heute immer noch von Machtergreifung oder dieses Wort Machtergreifung wird heute immer noch benutzt. Aber das ist letztlich Nazi-Jargon und historisch auch einfach falsch.
1: Ja, denn im April 1932 wurde in einer Notverordnung und jetzt, so hieß das, zur Sicherung der Staatsautorität die nationalsozialistische paramilitärische Sturmabteilung die DSA die verboten.
2: Und die stellten ganz klar eine deutliche Gefahr für die Weimarer Republik da.
1: Ja, richtig. Aber Hitler ließ sich in geheimen Absprachen mit General Kurt von Schleicher für die Unterstützung einer Minderheitenregierung unter dem konservativen Zentrumspolitiker Franz von Papen die Wiederzulassung der SA und die schnelle, schnelle Neuwahlen eben zusichern.
2: Und der Wahlkampf im Frühsommer 1932 war dann so gewalttätig wie noch nie seit der Gründung der Weimarer Republik, und bei den Reichstagswahlen im Juli 32 war die NSDAP mit 37,3 Prozent der Stimmen dann stärkste Fraktion und das ja, als Gegner der Demokratie, also als explizite Gegner der Demokratie.
1: Und spannend, wir hatten ja gehört, die waren vorher eben bei rund um 3 Prozent. Genau, rund um 3 Prozent sozusagen, ja. 2,8 ja. oder sowas. Ja. Ja, aber wie zu erwarten war, haben sie die parlamentarische Arbeit dann eben auch blockiert und Franz von Papen und sein Nachfolger Kurt Schleicher haben weiterhin eben per Notverordnung regiert.
2: Genau, und am 30. Januar 1933 wurde Hitler dann zum Reichskanzler ernannt von Hindenburg. Und das mit dem Ernannt, das ist eben deutlich wichtig. Das also ist
1: eben keine Machtergreifung, wie die Nazis das genannt haben. Das ist eben ja. Framing.
2: Genau, und ja, und sehr erfolgreiches Framing, dass das bis heute immer noch nachwirkt. Ne? Also so wie, wie viele Nazi-Begriffe heute immer noch genutzt werden. Also Reichskristallnacht zum Beispiel ist ja auch eine. Ja, ist ja auch ein Propaganda-Begriff. Verherrlichung
1: eigentlich. Verherrlichung
2: ja. auch. ne? Oder Drittes Reich klingt auch großartig oder klang damals großartig, wird heute immer noch benutzt. Ne? Es ist einfach Nazi-Jargon. Und man kann also sagen, es ist keine Machtergreifung, sondern eine Machtübertragung
1: gewesen. Also kann man festhalten, Hitler wurde... Ohne eigene Mehrheit und trotz rückläufiger Wahlergebnisse zu dem Zeitpunkt dann ähm, danach schon für die NSDAP von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt.
2: Einer der größten historischen Fehler der jüngsten deutschen Geschichte, würde ich sagen, mit den absolut schlimmsten Folgen. Ja. Muss. Ja.
1: Und, und Folgen eben auch, kommen wir zurück zu Familie Brandl, auch für die, Jetzt sind die Nazis schon ein paar Monate an der Macht. Wir haben Sommer 1933 und Cecilies Vater hat beruflich in Nürnberg zu tun.
0: 1933 ist mein Vater zufällig zum Parteitag in Nürnberg gewesen, durch Zufall. Und dann kam er nach München zurück und hat gesagt, ich fahre mit dem nächsten Dampfer zurück nach Buenos Aires. Und hat gesagt, mir gefällt die Angelegenheit nicht. Und nachdem er von hier die Papiere hatte, die Buena Kondukte und alles, brauchte er ja nichts, um wieder hierher zu kommen. Nach Argentinien, nicht?
1: Ja, diesen ersten Reichsparteitag nannten die Nationalsozialisten Reichsparteitag des Sieges. Eine unfassbare Veranstaltung. Wir haben von Frau Hammer Dr. Hammermann auch gelernt, eine Million Menschen unfassbare Zahl, ähm, haben sich beteiligt. ist ja heutzutage gar nicht mehr denkbar, kann man sagen. Einfach, weil man anders so eine Parteitage verfolgen kann. Aber auf jeden Fall eine Million Menschen mit dem größten Feuerwerk der Welt und im Leni Riefenstahl, die das Ganze filmt.
2: Ja, das muss gigantisch gewesen sein. Also auch beängstigend. Ne? Also wenn man wenn man da zu den Gegnern der Nazis gehörte, dann äh, muss das wirklich extrem beängstigend gewesen sein, auch eben für Cecilies Vater offensichtlich. Und von Frau Dr. Hammermann wollten wir dann wissen, warum dieser Parteitag für den Vater von Cecilie letztlich dann offensichtlich so eine Art Weckruf war.
3: Die standen im Fokus von zahlreichen Reden von Adolf Hitler. Es gab Aufmärsche von zentralen Organisationen des NS-Regimes, das heißt von der SS, von der SA, der Hitlerjugend beispielsweise. Es gab übrigens auch viele Aufmärsche der SS aus dem Konzentrationslager Dachau. Es ging darum, den sogenannten Führermythos in den Mittelpunkt zu stellen, Geschlossenheit der bis zu einer Million Teilnehmer zu demonstrieren. Und man hat sozusagen einer der zentralen Identifikationsaspekte für die Mehrheitsgesellschaft, die sogenannte Volksgemeinschaft, zu demonstrieren versucht und erlebbar gemacht.
2: Darf ich kurz einhaken? Ja. 33 war da auch schon das Thema, also Antisemitismus war der da auch schon offen? War In das dieser, da schon?
3: Dieses Feindbild war immer zentraler Aspekt der nationalsozialistischen Ideologie und wurde auch so Offen demonstriert. Also der äh, gegen Kommunisten, aber auch gegen äh, Juden äh, gerichtete Hass war für jeden sichtbar.
2: Ja, für den Vater von Cecilie offenbar ein krass schockierendes Erlebnis. Ihm wird jetzt klar,
0: dass seine Familie in Gefahr ist. Mein Vater ist dann erst allein gefahren. Nicht? Eine Woche später hat er die Schiffsgarten gekriegt. Schickt. Karte. Und wie er das veranlasst hat, haben ihm viele gesagt, auch von den Deutschen, sogar von den Nazis, die haben dann gesagt, wir beneiden sie, dass sie wegfahren.
1: Ja, und zu dem Zeitpunkt sind die Einreisebestimmungen nach Argentinien offenbar noch sehr liberal. Das haben wir in den vergangenen Folgen schon mehrfach erwähnt. Bis zum Sommer 1938 war es einigermaßen leicht, eben diese nötigen Papiere zu bekommen.
2: Ja, Vorausgesetzt, das muss man immer wieder betonen, du hattest jemanden in Argentinien, der eine Jamada, also den sogenannten Ruf, ähm, dir schicken konnte. Familie Brandl hatte ja nun sowieso schon dort gelebt. Das hat sie ja auch vorhin im, in dem o ja auch schon erzählt. Für den, für die war es dadurch besonders einfach. Der Vater hatte die nötigen Papiere. Vielleicht, obwohl das hat sie nicht erwähnt, hatte er sogar eine Cedula, also den äh, argentinischen Personalausweis vielleicht.
1: Ja, aber die Familie, Cecilie und ihre Mutter bleiben eben erstmal in München.
2: Genau, der Vater ist vorgefahren, um für die Familie die Auswanderung vorzubereiten. Und sie mussten sowieso bei der Oma oder wollten bei der Oma bleiben, mussten ja auf das Visum für die Oma
1: warten. Cecilie ist mittlerweile 13 Jahre alt.
2: Genau, sie geht auf das Münchner Luisengymnasium. Also alle, die vielleicht in München auf ein Luisengymnasium gehen, das ist eine von euren... Mitschülerin sozusagen.
1: Ja, und die Frage, die man natürlich immer sich selbst auch stellt, jetzt ist im Nachhinein klar, Antisemitismus hat eine Rolle gespielt, aber hat sie Antisemitismus erlebt?
2: Ja, das ist ganz interessant. Im Interview sagt sie nein. Aber
0: hören wir uns den nächsten Ton mal an. Ich hatte Freundinnen, aber wie man sagt, angefeindet hat mich persönlich niemand. Aber wo wir gewohnt haben zum Beispiel, im Haus, Leute, mit denen wir sogar ein bisschen befreundet waren, die haben uns dann nicht mehr begrüßt, vor Angst, dass ihren Kindern etwas geschehen könnte.
2: Na, das finde ich schon echt nicht wenig. also Und das ist antisemitisch, oder? Was ist das? Ich weiß nicht. Also.
1: Ja, wir, hatten uns letzt ich wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten. Ähm, ja. Man kann natürlich... Also man kann natürlich sagen, na, die haben sie jetzt nur nicht gegrüßt, ne? Also kann das dramatisieren ja, oder, oder eben oder eben nicht. Ja, aber so. wie fühlt sich das an? Genau. Also
2: ich weiß, du, du bist mit Leuten vielleicht sogar aus dem Haus befreundet und dann ist das plötzlich Staatsdoktrin und äh, selbst die, mit denen du befreundet bist, passen sich dem so an. Ja.
1: Ja, und Die Frage ja. ist, gibt es da schon irgendwelche Sanktionen dafür? Also wären sie sanktioniert worden, wenn sie die Familie gegrüßt hätten? Da Darüber 33, 34?
2: Diskutiert. Ja, ich glaube nicht. Ich 33, 34?
1: Ja, also zumindest kann man das hinterfragen und in Frage stellen, ob da jetzt, wenn man, wenn man jemanden grüßt, Schon naja, Sanktionen Also es, gegeben gibt, hätte. es gibt
2: genügend Leute, die also genügend Bücher und sonst was, die, was ich gelesen habe, von, ich sag jetzt mal als Beispiel den dem Vater von Sophie Scholl zum Beispiel, der, der hat bis in die 40er Jahre oder bis lange noch die Steuer für, für Juden gemacht und hatte erstmal, gut, der hat später Probleme bekommen, aber 33, 34 doch noch nicht. Ja. Das ist schon relativ proaktiv, ja, die Leute nicht zu grüßen. Ich meine, die grüßen ist das Mindeste, ja? Es ist das Kleinste, was du machst. Du musst ja bloß nicken und.
1: Das ist jetzt kein aktiver Widerstand, gucken. kann man sagen. Ja. Ne? Also.
2: Also, ja, genau. ist kein aktiver w Insofern finde ich das schon auch heftig, also vom Gefühl. Das ist schon eine harte Zurückweisung und eine deutliche Ausgrenzung. Ja.
1: Ja, August 34. Ja. Was, was war da dann? Da ging es weiter, ne?
2: Ja genau da fährt die Familie also der Rest der Familie mit Mutter und Oma, Cecilie, Mutter und Oma fahren nach Buenos Aires.
0: Schauen Sie, wie wir weg sind, da sind schon aus Dachau die versiegelten Särge rausgekommen. 33, 34.
2: 34 ja. Ja. Heftig, das sagt sie einfach so. Ja, so im Nebensatz war das so ein bisschen, ne?
1: Ja, 34, ich finde, das ist natürlich schon relativ früh. Das wusste ich noch nicht, muss ich gestehen, dann in dem ähm, in, dieser, in dieser Recherche war das für mich dann neu. Ähm, letztlich ist das auch ein Hinweis darauf, dass die Zustände in Dachau der Bevölkerung ja bekannt gewesen sein müssen.
2: Ja, und das wollten wir auch von Dr. Hammermann wissen. Was wusste man draußen außerhalb des Konzentrationslagers?
3: Es gibt Fotos von Faschingsumzügen, in denen der Spruch, der in Bayern sehr bekannt war, lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komme, zu sehen ist. Und äh, insofern war das ein offenes Geheimnis, was hier passiert ist.
1: Ja, Interessant ist dann auch, was Dr. Hammermann über das sogenannte Dachauer Modell erzählt.
3: Ich wollte vielleicht auch noch mal mich beziehen auf die Frühphase des Konzentrationslagers. Da hat nämlich gerade unter dem zweiten Kommandanten des Konzentrationslagers, Theodor Eicke, Dachau eine ganz wichtige Funktion übernommen, nämlich als Modell für die anderen Konzentrationslager. Dieses Modell äußerte sich in verschiedenen Aspekten. Auf der einen Seite ging es da um eine gewisse eine spezielle Disziplinar- und Strafordnung, die später auf alle Konzentrationslager übertragen wurde. Dann eine bestimmte Verwaltungsstruktur, die sie dann später auch in allen Konzentrationslagern finden. Und die Entscheidung, die SS, also die Schutzstaffel, in unmittelbarer Nähe zu den Feinden hinter dem Draht, so hat es der zweite Kommandant Eike genannt, auszubilden. Und äh, dieses Dachauer äh, Modell ist dann eben auch richtungsweisend für die äh, Neuerrichtung und Erweiterung äh, der Konzentrationslager ab Mitte der 1930er Jahre. Jetzt habe ich Ihre Frage. Genau,
2: wir müssen leider zum Ende kommen, weil wir ja immer nur eine ganze Stunde haben pro, äh, ja. pro Person sozusagen. Und ähm, ja, meine abschließende Frage war eigentlich, wie viele Menschen dort interniert waren und wie viele dort ums Leben gekommen sind. Insgesamt
3: waren im Konzentrationslager Dachau 200.000 Menschen gefangen gehalten von 1933 bis 1945 und 43.000 von ihnen sind dort ermordet worden, verhungert oder auf sonstige Art und Weise verstorben.
1: Ja, eine extreme Bilanz, wenn man das so nennen kann.
2: Ja, und das alles in direkter Nachbarschaft zum Alltag der Menschen, ne? Also von wegen, wir haben es nicht gewusst. Also das finde ich schon, kann man jetzt hier an dieser Stelle auch klar widerlegen. Aber kommen wir wieder zu Cecilia. Sie verlässt 1934 ihre Geburtsstadt.
0: Mein Vater war ja dann schon ein Jahr hier, nicht? Und wir sind am Anfang dann in eine Pension gezogen, nicht? Und langsam dann Nichts
2: und haben Sie sich gefreut
0: auf
2: Argentinien,
0: oder war das auch ein ja. bisschen traurig, Verlust? Nein. Also Sie haben überhaupt gar kein Problem damit gehabt, Deutschland zu verlassen? Nein. Natürlich hat mir der Schnee gefehlt und das alles, aber nachher bin ich ja gereist hier auch nach dem Süden. Nicht? Also wie gesagt, ne? meinen ja. Mann habe ich kennengelernt auf dem Testalozzi-Bahn. Nicht? Da war ich 20 Jahre alt. Ah,
1: ja. Nur der Schnee hat ihr gefehlt, sagt sie. Und vielleicht Brezeln, Semmeln, die Berge. Hat sie München nicht vermisst? Was hast du für einen Eindruck gehabt?
2: Nee, offensichtlich nicht. Also ich meine, sie hat sozusagen ein bisschen im Herzen mitgenommen, was sie schön fand an Bayern, den Schnee zum Beispiel. Aber im Grunde ist sie durch ihre Auswanderung natürlich auch irgendwie nach Hause gekommen. In Argentinien hatte sie ja vorher schon neun Jahre verbracht. Sie sprach noch fließend Spanisch und hatte auch keine Probleme, sich einzuleben.
1: Was meint sie ähm, mit diesem Pestalozzi-Ball, dass sie da ihren Mann kennengelernt hat?
2: Ja, das ist für die ähm, Immigranten in Argentinien ein wichtiger Ort, die Pestalozzi-Schule, es gab mehrere deutsche Schulen in Buenos Aires, aber nur die Pestalozzi-Schule war eine dezidiert Anti-Nazi-Schule. Also eine Gesamtschule, die tatsächlich auch als Reaktion auf die nationalsozialistische Gleichschaltung der deutschsprachigen Schulen in Buenos Aires gegründet wurde. Und zwar 1934, also genau in dem gleichen Jahr, in dem Sicilie wieder nach Buenos Aires gekommen ist. Und das Colegio Pestalozzi, wie es hieß, liegt äh, auch heute noch in Belgrano. Das ist der Stadtteil, in dem damals etwa 50 Prozent aller deutschen Juden und Juden Argentiniens gelebt haben.
1: Was weißt du darüber, wie es mit der Familie Brandl weiterging?
2: Also ich wollte natürlich wissen, ob äh, noch mehr Familie, also ob sie noch Familienangehörige in Nazi-Deutschland hatten und was mit denen dann so passiert ist.
0: Und wir haben dann von hier aus Visum geschickt. Für die anderen, die ja, haben das dann weiter vom Verwandten, ne, mütterlicherseits. Und die haben dann ihrerseits wieder ihre Verwandten kommen lassen. Also verloren haben wir niemanden, zum Glück.
2: Ja, leider weiß ich äh, nicht viel über ihr Leben in in Argentinien. Ich weiß nur, dass sie eben diesen Herrn Paschkes, von dem ich leider auch den Namen nicht habe, geheiratet hat. Aber, also auch er, ein deutscher Immigrant, das weiß ich. Sie bekommen zwei Töchter, später Enkelkinder dazu und haben sich gut eingelebt und haben tatsächlich nie darüber nachgedacht, jemals zurück nach Deutschland zu gehen.
0: Wir sind erst, mein Mann und ich, wir sind erst ungefähr im Jahr 1972 das erste Mal dann wieder nach Europa, nach Deutschland, Österreich. Aber wieder dort leben wollten wir nicht, sondern als Touristen das schon nicht. Warum wollten Sie nicht wieder dort leben? Schauen Sie, hier, wie man sagt, hier hat man uns aufgenommen und die Leute waren zugänglicher. Im ganzen Wesen sind die zugänglicher. Nicht? Dann war man es wieder gewöhnt, Dann hatte wieder die Freunde, unsere Kinder waren hier verheiratet dann.
1: Ja, das verstehe ich, aber warum sollte sie auch zurückgehen? Ne? Sie hat ja, ja eben absolut. wirklich nur ungefähr fünf Jahre ihres Lebens in Deutschland verbracht und am Ende ist man eben auch da zu Hause, wo man seine Leute hat.
2: Ja, und wo man eben nicht angefeindet wird, weil man jüdisch ist. Oder was auch immer, ne? angefeindet wird, genau. Ich habe dann zum Abschluss noch gefragt. Was sie sich denn äh, als was sie sich fühlt genau das war ja immer so für mich eine zentrale frage wie fühlt man sich ähm, ähm, was ist die identität in ihrem fall ist das vielleicht total einfach habe ich
0: gedacht war es aber gar nicht kann ich ihnen eigentlich nicht sagen ne? gar nichts gar keine zugehörigkeit irgendwie
2: oder ist beides
0: in ihnen drin hier sind wir hochgekommen, wie man sagt, nicht. Natürlich war es nicht immer leicht, aber ich war es gewöhnt, hier zu leben. Nicht? Sie sind ja aber nun in einem deutsch-jüdischen Altenheim oder in einem Altenheim, ja. wo Deutsch gesprochen
2: werden kann.
0: Ja, ja, wir waren ja von Anfang an, wie das hier entstanden ist, waren wir Mitglieder und haben monatlichen Beitrag bezahlt als Mitglieder, nicht? Dieses Altersheim hier gilt von Südamerika als das Beste. Und Sie sehen ja den Park und sogar das Schwimmbecken und alles. Mein Mann ist gerne im Wasser gewesen.
1: Wo wir, ja, sind wir wieder beim, bei, der, bei der AFI, diesem Hilfs, Hilfsverein. Der hält die deutschsprechenden Jüdinnen und Juden in der Fremde irgendwie offensichtlich zusammen.
2: Ja, und er bringt sie dann eben am Ende des Lebens auch räumlich zusammen. Dieses ogar irsch ja,
1: Und das ist, <lacht> ja. das ist schön und das ist gut und ja, hat ja vielen auch ähm, äh, gut getan und ist eben auch ein guter Schluss für diese Folge, würde ich sagen.
2: Ja, würde ich auch denken. In der nächsten Folge wird es um Bärbel Oppenheimer gehen, in den nächsten Folgen. Ähm, da bereite ich gerade das Interview vor, sie ist eine Nürnbergerin, auch zufälligerweise passend eben zu dieser Folge, ähm, Nürnberger aber Teiltag, wir erinnern uns, haben ja vorhin erzählt, ich habe das Stadtarchiv angeschrieben. Der Archivar konnte mir richtig viele tolle Infos schicken, das ist dann, da werde ich aber jetzt nichts drüber erzählen, ich finde es ziemlich aufregend, wie das so funktioniert, wenn man da mal mit konkreten Fragen ankommt. Ähm, Genau, auch, ähm, Bärbel Oppenheimer hat Dachau, äh, hat mit Dachau zu tun. Hier kommt dann auch wieder Dr. Hammermann äh, nochmal richtig zu Wort. Ja. ja,
1: und wir haben auch, wir diskutieren die ganze Zeit darüber, ob wir dieses ausführliche Interview mit Frau Dr. Gabriele Hammermann veröffentlichen. Das ist eigentlich geplant. Ähm, auch wenn er so ein bisschen vorgreift auf äh, noch kommende Folgen eben. Aber das ist dann ähm, vielleicht auch nochmal eine Zwischenfolge, die wir veröffentlichen, bevor wir dann.
2: Ja, so machen wir es jetzt. <lacht> auch wenn ich irgendwie so dachte, so, nee, die erzählt ja dann auch schon ein bisschen was über, über die Geschichte von Bärbel Oppenheimer. Aber ähm, man kann das alles nicht genug. <lacht> veröffentlichen. Insofern lass uns das als nächste Folge machen. Finde ich gut. Machen wir so.
1: Okay, sehr gut. Und jetzt ähm, ja, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir würden euch natürlich gerne wieder bitten, wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, dass ihr bei Podcast-Plattformen, bei denen es möglich ist, zum Beispiel bei Apple Podcasts eine Bewertung da lasst. Zum einen. Zum anderen aber auch gerne einen Kommentar schreibt, denn das hilft anderen Menschen dabei, die sich ähm, ja, rund um Antisemitismus, um Flucht, um Identität und so weiter, die sich da informieren wollen, auch unseren Podcast zu finden. Das wäre schön und ja, geht gerne auf www.einstückdeutschland.com Auch dort könnt ihr ja, noch Texte lesen, weitere Infos euch holen, auch die gesprochenen Texte von anderen Geflüchteten, Jüdinnen und Juden euch anhören. Also da ist unser Projekt auch gut nochmal erlebbar. Und wir haben auch einen Telegram-Channel, den ihr abonnieren könnt. Und ja.
2: Okay, ihr könnt nochmal stöbern. Wir packen in die Shownotes auch noch Hintergrundinformationen zur KZ-Gedenkstätte Dachau und auch zur Situation damals in Bayern. Da gibt es eine ganz gute und aufschlussreiche Seite vom Bayerischen Rundfunk und ähm, ja auch noch einen ganz interessanten Artikel zum ersten Reichsparteitag im Spiegel. Das packen wir für euch in die Shownotes, also für alle diejenigen von euch, die sich da ein bisschen vertiefend mit noch beschäftigen möchten.
1: Und dann sagen wir jetzt, würde ich sagen, einfach Tschüss und ja, wir hoffen, dass ihr die Folge interessant fandet. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt, wie ich es bei jeder Folge tue und ja.
2: Ja, und irgendwie macht es total Spaß, drüber zu sprechen, Carsten, ja. wollte ich dir nochmal sagen. Ich finde es immer total klasse. Es ist irgendwie noch was anderes, als das alleine so zu konsumieren, sage ich mal, sich anzuhören oder zu lesen oder wie auch immer, wenn man drüber spricht, ist irgendwie nochmal irgendwie gut.
1: Ja, ich habe. Das ist gut, dass es dir gut tut und mir tut es auch gut. Jetzt hoffe ich auch, dass es allen Zuhörerinnen und Zuhörern gut tut. Und dann sagen wir Tschüss und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis
2: zur nächsten Folge, ciao.